0: hören was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 20. November 2017 und ich bin Christina Felschen. Wochenlang haben sich die Union, die Grünen und die FDP Schritt für Schritt angenähert. Und dann sind die Jamaika-Sondierungen heute Nacht geplatzt. Genauer gesagt, die FDP hat die Gespräche abgebrochen. Union und Grüne sind ziemlich geschockt. Beide haben ja bis zuletzt an eine Einigung geglaubt. In unserem Podcast konzentrieren wir uns heute ganz auf dieses Thema. Dazu spreche ich jetzt gleich mit Monika Pilat, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Hallo Monika, guten Morgen.
1: Ja, hallo Christina.
0: Jetzt haben die Parteien wochenlang verhandelt und haben trotzdem keine Einigung gefunden. Woran lag aus deiner Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass es schon äh, überraschend gekommen ist. Wobei, wenn man den letzten Verhandlungstag sieht, ähm, sich doch einiges, äh, doch einiges darauf hingedeutet hat, dass es zu einem Scheitern kommen kann. Es gab schon am Morgen Reibereien zwischen Trittin und Kubicki, den äh, beiden ähm, Verhandlungsgrößen von Grünen und FDP. Ähm, wenn man auf die Erklärung von FDP-Chef Lindner guckt, dann ähm, sticht vor allen Dingen eines heraus. Er hat nämlich gesagt, dass letztendlich das Vertrauen nicht aufgereicht habe. Er ist zu dem Schluss gekommen, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Hm. Ja, das hat er ja auch ähm, gesagt und äh, die FDP hat in dem Zusammenhang so ein bisschen für Spott gesorgt, weil sie Minuten nach dem Abbruch äh, so schon perfekt designte Grafiken verschickt hat über alle Kanäle mit diesem Spruch, ne, lieber nicht regieren als falsch. Ähm, da haben sich so einige so ein bisschen drüber lustig gemacht. War die Entscheidung der FDP vorauszusehen oder war sie sogar geplant?
1: tatsächlich äh, vermuten, dass einige ähm, CDU-Vize Julia Klöckner beispielsweise hat ähm von einer gut vorbereiteten Spontaneität gesprochen. Und vor allen Dingen die Grünen, ähm, äh, eigentlich die gesamte Grünen-Spitze, äh, hat äh, im Nachgang jetzt gesagt, das war vorbereitet. Und Anton Rufreiter, beispielsweise der grünen Fraktionschef, hat gesagt, ja, mit jeder Einigung, die es äh, in Einzelpunkten mehr gegeben äh, habe, sei die Panik der FDP gestiegen. Ähm, es wird bislang äh, kolportiert, dass äh, die FDP wohl die Union äh, auf ihre Seite ziehen wollte und mit ihr zusammen die Verhandlungen abbrechen wollte. Dafür gibt es allerdings noch keine Bestätigung. Das ist das, was jetzt im Moment die Grünen vor allen Dingen ähm, äh, von sich geben. Ich vermute mal, dass das äh, im Laufe des äh, heutigen Tages dann noch konkreter wird, was da genau gelaufen ist.
0: Ja, warum, du hast die Grünen und die CSU schon angesprochen, warum springt eigentlich die FDP ab? Der größte Streit war doch eigentlich der zwischen den Grünen und der CSU über das Thema Flüchtlingspolitik, über insbesondere Familiennachzug. Warum jetzt die FDP?
1: Das ist richtig. Ähm, sowohl Seehofer als auch die Grünen haben hinterher gesagt, es hätte keine unüberbrückbaren äh, Hindernisse gegeben, was das natürlich noch überraschender macht. Ähm, vielleicht muss man es machtpolitisch betrachten. Lindner, der FDP-Chef, hat die ganze Zeit immer gesagt, die Chance für ähm, ein Jamaika-Bündnis liegt bei 50 zu 50. Das hat niemand so richtig ernst genommen, ähm, auch seinen Satz, die FDP habe keine Angst vor Neuwahlen, hat auch niemand ganz ernst genommen. Äh, man muss natürlich sagen, dass äh, die FDP, nachdem sie äh, vier Jahre lang nicht im Bundestag war, jetzt zum ersten Mal wieder dabei ist und möglicherweise äh, darauf hofft und hoffen kann, dass sie bei einer Neuwahl noch besser abschneidet wenn das das Kalkül von Lindner ist, ist das allerdings natürlich äh, ein relativ riskantes Spiel, was er da betreibt. Denn äh, es kann natürlich auch gut sein, dass die Bürger äh, bei der nächsten Wahl der FDP das Übel nehmen, dass sie nun diese äh, Verhandlungen haben platzen lassen und äh, das Land in eine ziemlich ungewisse Situation gebracht haben.
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, Neuwahlen ist ja eine Option. Ja, was, was passiert jetzt? Was für Optionen gibt es? Gehen wir bald alle wieder wählen?
1: Es gibt genau drei Optionen. Die einfachste Option wäre eigentlich, eine große Koalition zu bilden, die ja rechnerisch sehr gut möglich ist. Allerdings hat das die SPD aufgrund ihres äh, schlechten Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl ausgeschlossen. Allerdings könnte äh, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, äh, seine äh, früheren seine SPD dazu bringen, ähm, das nochmal gründlicher zu überlegen und an die staatspolitische Verantwortung der Partei zu appellieren. Das Zweite, was möglich wäre, ist eine Minderheitsregierung, Kanzlerin Merkel oder auch eine andere Person, die Regierungschef würde aus der Union, müsste sich dann für einzelne Gesetzesvorhaben und Projekte jeweils eine Mehrheit suchen. Also sowohl Schwarz-Gelb als auch Schwarz-Grün haben ja keine Mehrheit im Bundestag. Das gibt es dazu, dazu gibt es relativ wenige Erfahrungen in Deutschland, zuletzt in Nordrhein Westfalen, mal zwei Jahre. Danach hat Hannelore Kraft damals, die SPD Frau in Nordrhein Westfalen, mit den Grünen dann sogar die Wahl gewonnen. Also insofern wäre es schon eine Option, aber es gibt da kaum Erfahrung mit. Und auf Bundesebene gibt es das gab es das überhaupt noch nicht. Das heißt, das was jetzt aber am wahrscheinlichsten ist, sind Neuwahlen. Das Verfahren dazu ist allerdings ziemlich kompliziert, ähm, weil das Grundgesetz äh, eher darauf ausgelegt ist, erneute Wahlen zu vermeiden. Hier kommt jetzt äh, vor allen Dingen äh, der Bundespräsident ins Spiel. Äh, er kann eine Person für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen. In mehreren Wahlgängen könnte dann ein ähm, Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt werden. Ähm, wenn es so ist, dass die Kanzlerin erst in einem dritten Wahlgang gewählt würde, könnte dann der Bundespräsident die Wahl annehmen oder auch nicht. Und wenn er die Wahl nicht annimmt, dann könnte es zu Neuwahlen gehen. Das Verfahren ist aber tatsächlich kompliziert. Mhm. Das, ähm, das ist noch nicht klar, ob das dann wirklich so kommt.
0: Und die äh, Option mit der Minderheitsregierung, ähm, welche Partei würde denn dann am ehesten von den Vieren rausfallen? Oder welche zwei Parteien?
1: Das kann
0: man im Moment überhaupt nicht äh, absehen. Okay, ja. ja. Eine letzte Frage. Deutschland ist ja, ja sowieso politisch schon ein bisschen gespalten, sah man unter anderem an den Reaktionen auf die Flüchtlingssituation. Was macht dieser Abbruch der Verhandlungen jetzt mit dem politischen Klima in Deutschland und mit der Stimmung im Land?
1: Ja, Möglicherweise hätte ein äh, so breites Regierungsbündnis, wie das äh, ein Jamaika-Bündnis gewesen wäre, äh, hätten ja die konservative CDU, liberale FDP und Grüne äh, zusammen ein relativ breites Bevölkerungs- und äh, Spektrum abgedeckt. Äh, vielleicht äh, hätte das Graben Gräben auch zuschütten können, die es gibt. Die es gibt also insbesondere in den Punkten, in denen äh, in den Sondierungsverhandlungen jetzt auch bis zuletzt am heftigsten gestritten worden ist, nämlich ähm, in der Klimapolitik hm. und in der Flüchtlingspolitik. Das äh, passiert nun nicht. Das heißt, dieser Graben wird auf jeden Fall bestehen bleiben und sich möglicherweise auch noch vertiefen.
0: Die mühsame Regierungsbildung in Deutschland, das war Monika Pilat, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Vielen Dank, Monika. Das war es auch schon wieder mit Was jetzt? im Nachrichtenpodcast von ZEIT online am 20. November 2017. Wir melden uns wieder zu diesem Thema, sobald es etwas Neues gibt. Spätestens wie gewohnt morgen früh. Machen Sie es gut. Jetzt musstest du die ganze Nacht durcharbeiten? Ja, ich,
1: oh ja, ich bin eigentlich schon seit, seit gestern früh irgendwie im Einsatz.